0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo o outro mundo possível. Eu sou o Joseph, este é o 11º episódio. Hoje vamos estar à conversa com Helena Vicente e Danilo Cardoso, da plataforma de educadores antirracistas, mais conhecido por Grupo Educar, Helena e Danilo, o que é, quando é que surgiu e para que o Grupo Educar?
1: Bem, eu acho que o Danilo tem que começar a responder essa pergunta, porque eu no início era apenas uma visitante.
2: Ok, ok, ok. Então, o Grupo Educar é uma plataforma aberta, horizontal, dependente multidisciplinar de educadores antirracistas que surge com o ciclo de encontros de educadores antirracistas realizado em entre outubro de 2018 a maio de 2019. Na Casa do Brasil, começou na Casa do Brasil, depois a gente circulou por alguns espaços e findou na Moraria, no restaurante Hollywood de Café, onde a gente vem trabalhando desde o começo. E qual é que é o objetivo do do grupo? Então, quando o grupo surge, o grupo surge por meio do ciclo de encontros né, essa proposta de, de encontros mensais, abertos, gratuitos, na Casa do Brasil. E surge logo na sequência da elaboração do projeto Com a Mala na Mão contra a Discriminação, uma viagem pela história dos nossos direitos, que foi contemplado pela primeira edição do Prêmio Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Jovem, da Câmara de Lisboa, é, desenvolvido na Escola do Castelo, sob a coordenação da Ariana Furtado. Então, eu fazia parte, junto com, com elas, de um grupo de educadores que desde janeiro de 2018, formado pela Beatriz Gomes Dias, é, a gente se encontrou, conversou, surgiu essa oportunidade de, de experimentar a elaboração de um projeto, a gente construiu esse projeto e submetemos. Quando submetemos foi que surgiu a ideia de montar um ciclo para ver quem é que surgiria para se encontrar com a gente e conversar a gente sobre a educação antirracista. Então o objetivo principal desse ciclo era conversar com professores, educadores, mediadores culturais, e a gente acabou encontrando várias outras pessoas de outra, por outras foi. áreas, o que foi bastante enriquecedor, acho que foi mais ou menos o norteador do caminho.
0: Então o objetivo do, do grupo é repensar, ou pensar, a questão, questões relacionadas com a educação.
1: E o antirracismo.
2: Sim, sim, sim. sim Então, a ideia é exatamente aproveitar essa difusão né, do conceito de educação antirracista e tentar atualizá-lo, enquadrá-lo, né, pensando em Portugal e pensando nesses, nesses trânsitos todos que existem em Portugal. Então, aproveitando que dentro desse ciclo a gente tinha pessoas do Brasil, de Portugal, né, de outros lugares, a gente... Tentou ver quais são quais eram essas perspectivas que existiam dentro do ciclo. Uma pequena aventura. Mas isso foi se estendendo até agora. E o grupo é constituído por, por quem? Essa formação inicial, éramos cinco, né que construímos o, o projeto do com a mala na mão no, contra a discriminação. Logo na sequência, depois de alguns meses, a gente abre para as pessoas do primeiro ciclo participarem do grupo. Então o grupo educado deixava de ser cinco pessoas para ser quem quisesse participar. Até porque depois do primeiro ciclo foram surgindo algumas possibilidades de discutir educação antirracista em vários espaços com várias pessoas e a gente foi se administrando, digamos assim, para poder discutir o mesmo assunto em vários espaços. A pergunta de,
0: de que pessoas fazem parte do grupo era no sentido de saber de que áreas é que vêm. São professores, são investigadores ou investigadoras? Ou se é constituída por pessoas de várias áreas, com várias é, trajetórias profissionais
2: e de, 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 de ativismo? Então, no primeiro ciclo a gente encontra o nosso núcleo. A gente forma e encontra o nosso núcleo. Depois, com as outras ações e os outros projetos, outras pessoas vão entrando. Então é, é cumulativo.
0: Certo, certo, <risos> certo.
2: É, e quanto a... Participar como participante, eu acho que é a Helena que poderia falar melhor. Você sabia que, que depois daquele ciclo você ia participar e estar tá aqui e yeah, Ia estar aqui
1: até hoje. Uh, em 2018, eu estava a fazer a minha tese de mestrado, que era sobre racismo nos mídias, na realidade.
0: És formada em quê, Helena?
1: Eu sou formada em comunicação e cultura e, na altura, estava no ISCTE a fazer o um mestrado e queria desenhar um bocadinho a base teórica, mas na prática, daquilo que é o antirracismo em Lisboa, para analisar depois a televisão, que foi uh, a minha investigação. e uh, Eu comecei a ir aos encontros do Educar, e comecei a ir a várias outras coisas na realidade, um, e como visitante, como eu lhe chamo, uh, nós tivemos a oportunidade, estamos a falar um, a um bocadinho, de criar e repensar, aquilo que nos levava naquele local, que era a Casa do Brasil, um, e foi realmente importante. O Danilo, o Danilo falou e tu perguntaste se o, o núcleo duro são professores e são investigadores e coisas assim, pessoas nesta área, e o que eu vi naquela altura, embora tivéssemos aquelas cinco pessoas, não é aqueles cinco professores, e professoras, as pessoas que lá estavam não tinham uh, não tinham esse background. Do que eu me lembro, por exemplo, eu lembro tava estava lá apenas uma ou duas professoras. Uma do ensino primário, que era namorada de, de uma pessoa uh, que eu lembro perfeitamente ter ter entrado, e outra pessoa que tinha a experiência de ter sido professor no Brasil. Uh, então as outras pessoas que estavam lá não tinham bem esse background. E... A forma que eles nos meteram a pensar uh, sobre a educação antirracista ou sobre o racismo, não necessariamente na altura eu pensava sobre educação, um, era uma metodologia diferente daquilo que nós estávamos habituados a dizer enquanto aluna, por exemplo, né? um, e é a questão de trabalhar exatamente com a arte e dar-te o poder de criares e repensares uma coisa que achas que está errado. E foi assim em 2018.
0: E, de forma resumida, fazer que foram as conclusões ou as conclusões que saíram desse ciclo, desse primeiro ciclo que depois vai dar lugar ao
2: ao grupo Itukana. Então, depois do primeiro ciclo, a gente acaba o primeiro ciclo com dois convites, um para participar do colóquio nós, que no caso seria um formato meio acadêmico, né, de discutir a educação antirracista, e a gente recebe um convite do Festival Todos para participar com uma instalação que é o ver a cidade pelas suas vozes. E essas duas oportunidades, né, já nos leva a pensar essa educação antirracista, né, uma num festival de rua e outro num, num espaço acadêmico. Então, a gente saiu de um ciclo informal e entrou no espaço acadêmico, e entrou no festival de arte, né, de cultura. Então, a gente foi começando a ver onde a gente poderia e com quem a gente poderia conversar sobre sobre esse tema, né? Então, não tem conclusão até agora, mas a gente percebeu, por exemplo, como tem um, tinha uma presença mais forte brasileira, a gente ficou naquele impasse né, de tentar conectar essas impressões, essas experiências do Brasil com a realidade portuguesa, com outras bagagens, com essa mistura toda. Então a gente levou exatamente o segundo ciclo para conseguir equalizar essas informações, né? de, de tentar... Sair dessas comparações, sair dessas redundâncias, dessas generalidades e começar a, a pensar essa educação antirracista em Portugal, já que estamos em Portugal e estamos aqui. Estamos todos aqui, então vamos pensar todo mundo junto, né? independente das bagagens diferentes. Né? Principalmente por ter bagagem diferente. Então foi nesse segundo ciclo que a gente também fez uma coisa diferente. No primeiro não tinha convidados, era a gente que pensava os encontros. No segundo a gente chamou alguns convidados. Então, a gente tinha sempre uma fala, né, experiente dessa realidade portuguesa para falar, né, para partilhar o que é isso aqui, né? O que é esse Portugal, né? O que é pensar e repensar essa educação, né? Quantas formas existem de se fazer a educação antirracista, né? Uma educação antirracista que já existia, né? Sempre existiu, mas ela vai surgir enquanto termo meio moda agora mas toda resistência é educação antirracista também, pelo menos é assim que eu acredito. Então, a gente ficou experimentando várias formas de discutir com públicos diferentes em espaços diferentes. né? Já na tentativa de desconstruir essa ideia da educação, como educação escola, educação academia, educação Estado, e educação tudo.
1: Sinto que os dois primeiros ciclos focavam-se um bocadinho na perspectiva e nas vivências da população negra, Portuguesa, portuguesa ou que vivesse em Portugal não é? Uh, enquanto que o terceiro ciclo, por exemplo, que saímos do Sirigaita e fomos para o Teatro Maria, Maria Matos, já tínhamos um foco de a população branca pensar o, o racismo ou o antirracismo, ou seja, pensar, ter a branquitude a pensar sobre o racismo pela sua vivência e também pelas suas visões. E por aí como o Daniel tinha dito, nós tentarmos encontrar qual o ritmo certo adequado um, para cada um dos ciclos que temos tido e o terceiro ciclo também foi um, um bocadinho na questão de termos convidados, sendo que uh, tivemos um trabalho um bocadinho diferente porque contamos de uma maneira muito mais forte com a questão das redes sociais, não é? Com
2: os, os encontros virtuais já que não podia ser é, presencial em virtude da pandemia, né? Quando a gente teve essa restrição e... A campanha também. Sim, a campanha, uma campanha digital de, de, de oferecer né material para as pessoas informarem. né Porque o racismo não é ignorância, mas ali é que está o cultivo né diário. Né, é estrutural, mas a ignorância é alimentada ali cotidianamente. Então a gente tentou organizar esse material que já existe, que não é muito novidade mas oferecer, né? Disponibilizar, para não ter essa desculpa de, ah, não sabia que existia isso. Então a gente, sempre antes dos encontros, a gente oferecia uma série de materiais para a pessoa já chegar no encontro evitando...
1: A fadiga, com uma a bagagem, fadiga. na realidade, para fazer com que essas pessoas tenham ou pensem antes de, daquela conversa, cada conversa tinha um tema, mas que as pessoas pensassem antes, não é? Fazíamos sugestão de livros, fazíamos sugestão de, de programas de televisão, fazíamos gestão de coisas ou grupos, um, coisas que outros grupos, por exemplo, estivessem a fazer. Portanto, tirar um bocadinho uh, o conforto da branquitude de dizer eu não sei porquê. Então, este eu não sei porquê transforma-se transforma no, no tens aqui o um material e depois vens à conversa. E quando a pessoa vem à conversa, esperamos esperávamos nós na altura. Que viesse com uma bagagem diferente, viesse com um conhecimento ou pelo menos questões, não é? Que seriam levantadas com a visualização ou com o facto de ouvir um podcast uh, que também tinha, que tínhamos na lista. Que viesse já com uma visão mais crítica e, meni, e menos naquele lugar de inocência que não faço porque não sei. Então nós tínhamos um bocadinho o lugar de... Aí tens a cana de pesca, bora pescar.
0: Certo. Vocês têm como ponto de partida, como base, a educação para, para uma intervenção antirracista. Que papel é que, pode ter, que papel tem ou pode ter a educação, tanto no reforço do racismo como no seu combate? Então, como reforço,
2: é a escola. né? A escola e tudo que ela carrega, né? fortalecendo o mesmo projeto. Em contrapartida, essa é a mesma educação que pode fazer... o, o, o o contrasserviço, digamos assim, né? Então, fica esse embate de tentar, por exemplo, até o fato de ser a educação antirracista, né? Tipo, para que você precisa do antirracista? Se a educação fizesse o serviço todo, não precisava do educação antirracista. Então, surge essa educação antirracista exatamente porque a educação escolar e trajetória e tudo mais não dá conta. Então, é mais ou menos nessa perspectiva, né, de tentar desdobrar e destruir, mesmo, os muros de escola, de, de academia, para conseguir pensar uma educação mais orgânica e incontrolável, né? tipo, a todo momento, em todo instante, em todo lugar.
1: Eu acho que, também, pensando no porquê da educação antirracista, ou como a educação pode ser antirracista na realidade, um, sendo alguém que fez a sua escolaridade quase toda em Portugal... Eu acho que a nossa educação não está preparada para ser antirracista, ou não é antirracista, não é? Eu vejo isso pelas pessoas que me educaram, escolarmente, os professores, a comunidade escolar na, na sua integridade, não é? Ela toda pensando de uma forma inteira, alunos, funcionários, sejam eles docentes ou não docentes, e depois aquilo que nos chega enquanto material também. Não é? aquilo que os livros nos apresentam aquilo que a narrativa uh, das várias disciplinas ou das várias cadeiras nos apresentam, isto já falando no, numa educação básica por exemplo, ou numa educação académica ou numa educação superior portanto há um déficit de pensar o racismo em Portugal uh, e na educação muito, muito, muito fortemente existe esse déficit. E uma dificuldade que nós temos encontrado, isto é, é a minha opinião, é chamar a educação antirracista parece de alguma forma ser um impedimento para que atividades que o, que o grupo educar faça ou que outros grupos façam não consigam penetrar dentro da, das paredes da escola. Uh, portanto, para que aquilo que nós fazemos uh, se torne algo uh, que a escola aceite ou ache necessário, do que eu tenho visto até o momento, parece que precisa de uma roupagem diferente, de um nome diferente que não, vai chamar, que não se vai chamar racismo ou antirracismo. Uh, portanto, as nossas escolas também não estão preparadas para usar a terminologia correta, não é? Porque se formos a comparar com a questão de género, nós falamos sobre a questão de género e quando falamos sobre a questão do racismo ou do antirracismo não estamos preparados ou eles não estão, não estão preparados para aceitar a terminologia e para aceitar também as metodologias que nós, uh, que nós fazemos.
0: Nos últimos tempos temos, temos assistido a um crescente debate público sobre, sobre o racismo e sobretudo também na área da sobretudo na área da educação. De, um, há estudos, há, há pessoas a falarem sobre os dados recolhidos, sobre de que modo é que se articula a educação e o racismo, mas ainda assim perguntava-vos que análise é que tem, ou que visão é que tem da educação formal que existe, para que tenha-vos levado a ter essa proposta de uma educação antirracista. De que modo é que a educação, nos modos, nos modos em que existe, é uma educação racista?
1: É uma educação que não inclui a questão do racismo. É uma educação que não inclui visualmente, que não inclui discursivamente, na minha opinião, e é uma, é uma educação que as próprias pessoas que, que estão a dar também não estão conscientes de que o racismo é um problema na, na, na estrutura portuguesa. Então, se não há um reconhecimento do problema, também não se vão fazer ferramentas para que se combatam esse problema.
2: Eu acho também que, que o importante é perceber que essa educação que a gente vem experimentando ela não tem nada a ver com a estrutura da escola e o projeto da escola. Eu acho que isso causa, causa uma confusão produtiva porque dá para perceber na prática como a gente pode desconstruir facilmente esses formatos né, de professor-aluno, de sala de aula. Né? Então, ao promover encontros né? onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode escutar, onde todo mundo pode participar, isso já, já foge um pouco, onde ninguém precisa ficar anotando coisas, onde você não tem várias referências, notas de rodapés, né? é a gente que está ali. Né? A gente sozinho, com nossa bagagem, a gente consegue conversar, produzir conhecimento. Né? Então, é, essa, é esse desafio de acreditar, acreditar a nossa capacidade de produzir conhecimento, independente da academia, independente da escola, independente do Estado. Eu acho que a gente tem esse poder e não faz um bom uso dele ou faz outros usos né, que também são legítimos. Mas eu acho que esse é o maior desafio. A gente tem, além do, do primeiro prêmio, né, a gente teve a oportunidade de, de participar do segundo, da segunda edição, de ser contemplado na segunda edição, que a gente continuou trabalhando com criança na escola Professor Oliveira Marques e a gente construiu um dicionário de princípios é, um guia para ver e ouvir a cidade. Com crianças de oito anos, a gente trabalhou né, algum, alguns princípios, princípios chaves, alguns conceitos verbetes, né, e a gente passou muito por essa questão do, do, do desenho, né, da expressão, do áudio, da voz, e eu acho que é, é, são, é, são esses momentos, essas feituras que dão significado ao que está sendo falado, ao que está sendo conversado ali. E essa forma, digamos, simples ela é assustadora porque a gente cresceu aprendendo que a gente vai, tem que aprender muito, a gente tem que ler muito, a gente tem que citar várias pessoas, a gente tem que ter títulos de legitimidade, tem que todo mundo ficar em silêncio escutando a gente. né Então, uma palestra, conferência, todo mundo tem esse, esse choque. Né? Então, vai para o encontro da gente com um caderninho, com a caneta, né? querendo anotar, querendo saber quem é que vai falar. Né? Então, desconstruir tudo isso aí também faz parte dessa educação antirracista. Né? pensando nessas questões também que se decolonial né e, e tudo mais tipo bora desconstruir tudo de uma vez né então é, é mais ou menos esse o, o, o que a gente o desafio o que a gente vem experimentando
0: já disseste aqui algumas atividades que fazem um, para além para além de de intervirem nas escolas que outras atividades é que é que promovem que em qual autoria vão vão realizando
2: então a escola a gente cons conseguiu se relacionar até agora com esses prêmios municipais. O ciclo é o esqueleto do educar. É, ele vai ser, sempre acha, que, que é aberto, gratuito, né, virtual, presencial. A gente, ele vai continuar sendo esqueleto. As outras atividades, elas passeiam pe pelo mesmo formato. O Jardim de Verão é, é tipo um mini ciclo, que a gente trabalha temas mais leves, se podemos dizer isso, né? mas a partir da arte mesmo, discutir a partir de produções artísticas, então é menos duro do que o ciclo, o ciclo é mais dados e realidades e notícias e tudo mais. E a gente tem experimentado ir para outros campos, né? por exemplo, agora, a gente continua, a gente apresentou agora um trabalho... Uma pesquisa-comunicação, Memórias do Racismo Acadêmico Português, no 14º Conlab, é, agora em setembro, onde analisamos aí, acho que a Helena pode falar mais disso, e só para aproveitar antes da Helena falar, tem outra pesquisa que a gente está participando, junto com a Cazumba, cria financiamento da FCT, que é o Racismo e Xenofobia, discursos de ódio na internet, a normalização dos discursos de ódio na internet, tem sido uma experiência bem interessante perceber tanto a feitura da investigação né, nesse tema, que, que não se tem quase nada sobre o assunto como esses bastidores da produção acadêmica, científica, portuguesa também.
1: O MREP como a gente lhe chama, que é o Memória do Racismo Académico Português uh, nós fizemos de maio do ano passado ou seja, coletamos de maio do ano passado a uh, junho deste ano ou seja, mais ou menos um ano um ano e, e pouquinho que nós pedimos às pessoas para preencherem uh, um formulário em que poderiam contar-nos uh, experiências de racismo que tiveram na sua vida, na, na realidade. Portanto, tivemos pessoas uh, não só que vivem uh, em Portugal, ou seja, já viveram noutros países ou já tiveram outras experiências académicas fora de Portugal também, mas o que nós vamos perceber é que principalmente o que nós percebemos é que não existe uma cultura de, de queixa ou de denúncia destes, destes acontecimentos as pessoas têm a sua memória as pessoas são muito afetadas por essa memória quer seja a nível psicológico de, de mesmo tivemos pessoas a dizerem que tiveram desistido do curso por causa daquele, daquele ou de múltiplos eventos ou e tiveram também de adaptar-se a realidade portuguesa portanto, a realidade do racismo dentro das nossas academias portanto, nós estávamos a tentar perceber se realmente quais foram os episódios que aconteceram, em que período é que eles aconteceram e o pós-acontecimento destas memórias e destes episódios o que nós vemos é que não acontece nada na maioria dos casos as pessoas não, não aconteceu nada, foram apenas duas pessoas ou três que disseram que apresentaram queixa e que ali resultou qualquer coisa uh, até tirando estas duas ou três pessoas, uh, não aconteceu nada, então nós achamos não é, de que seria benéfico, enquanto o grupo educar, neste caso mais especificamente eu e o Danilo, uh, que conduzimos a investigação uh, formular uma espécie de o que é que poderia acontecer e quem poderia ser, lá no formulário também tinha essa parte, quem poderia então trabalhar para o antirracismo, não é? E que recomendações poderia ser feita para as universidades. Porque este projeto surgiu a partir de um outro que nós vimos que a Universidade de Cambridge está a fazer e que. É, uma, é um projeto da universidade que faz a coleta também de episódios que acontecem na universidade para que se dê um encaminhamento. E aqui não existe encaminhamento, não existe denúncia e existe sim uma consequência bastante negativa nas vítimas desse, desse racismo. E que nós, o que nós percebemos também Uh, de maneira muito clara é que tivemos também pessoas brancas a responder à um, investigação, ao formulário e que na maioria das vezes estas pessoas são aquelas, são as testemunhas da situação mas não necessariamente fazem alguma coisa para alterar aquela situação. Um, então nós ainda vamos fazer o artigo, sim, mas já apresentamos no Conlab uh, no, no, no mês passado e perceber que recomendações podemos fazer tanto para as universidades portuguesas, não é? Na sua maioria foram pessoas de Lisboa que responderam também. E quem pode trabalhar esse antirracismo dentro e fora da academia?
0: Voltando à educação e ao antirracismo, um, vocês, vocês põem uma desconstrução geral sobre, o que é, sobre a educação e a educação formal, ao mesmo tempo que tem uma proposta e uma, uma intervenção antirracista. De que modo é que um, a proposta que tem de... Os alunos e as alunas, enquanto, enquanto estudam, estarem num espaço num espaço em, em que o fazem, que se sintam e sejam autores da, daquilo que estão a fazer, pode ser algo, algo libertador, algo que algo promove realmente a igualdade e não, e não a educação no formato como ela, como ela acontece, em que, como dizias há pouco, é necessário... Há quem fala e há os, outro, e há os, outro, e os outros e as outras que escutam e que tomam notas e que depois um, nem têm tempo para refletir sobre aquilo que está a ser dito, sobre aquilo que estão a escrever um, e depois acabam-se simplesmente só por vomitar e não digerir ou nem sequer, nem sequer pensar uh, sobre aquilo que estiveram a ouvir. De que modo é que essa proposta, essa desconstrução do, da, da, da educação formal dos em que existe ao mesmo tempo tendo a preocupação antirracista pode conduzir à liberdade pode conduzir à, à igualdade
1: para mim tem muito a ver com a desconstrução da hierarquização do conhecimento eu também cheguei lá em 2018 com o meu papelinho o meu caderninho mas eu tinha um objetivo diferente, mas pronto mas também cheguei nessa posição que acho que nos é muito comum aqui em Portugal uh, não, conheço, não conheço outras realidades mas acho que é muito comum aqui em Portugal portanto também cheguei com o meu caderninho também cheguei com aquela eu quero apontar tudo. E o apontar tudo significa que se calhar não estás a viver ali o um momento, não é? Eles apresentavam-nos coisas, apresentavam-nos maneiras diferentes de, de nos comunicarmos e de, por exemplo, aprendermos a história do povo africano do povo, e do povo negro, e eu do povo negro, por metodologias diferentes. Então, existe essa deserarquização do de conhecimento, existe também que tu, se calhar, vais trabalhar com as mãos, não, não tanto no sentido de estar ali sentadinho, de olhos fixados, mas estás a trabalhar com as mãos, eu lembro-me perfeitamente do, vou chamar-lhe workshop, ou do encontro uh, das, das bonecas Biomi, e nós construímos as nossas próprias bonecas e aprendemos o que é que aquilo significava para a população que fazia. Então é diferente de alguém chegar ao pé de ti e dizer-te, olha, neste período aconteceu isto, isto, isto. Não, para além deste conhecimento que é passado, e nós não estamos sentados normalmente, com alguém lá à frente e tudo aquele lado, nós estamos normalmente em roda, ou alguma coisa assim e então, tu também aprendes manualmente o que é que aquilo significa para ti, não é? Ou para, não sei, para as pessoas brancas o que é que significa, ou estar naquele espaço mas aprender a história uh, e saber que tu também podes ser uh, não, não vou-lhe chamar de base mas um ponto, o início de conhecimento, não é? Aquilo que eu aprendo fora daquele espaço, ou ou noutros espaços, em, em conexão com outras pessoas, pode ser passado para outra pessoa sem que des, exista uma descredibilização, descredibilização daquilo que eu conheço ou daquilo que me é ensinado dentro da instituição escola. Uh, e acho que passa um bocadinho, ou fortemente, na realidade, por essa, por essa desherarquização.
2: Eu queria só insistir na questão do encontro, né, que é que essa questão de convivência de você se escutar, de você estabelecer laços, né? a gente vai se encontrando, se reencontrando eu acho que isso também levanta essa sensação de, de poder né? de, de, de potência né? tipo eu sozinho é uma coisa mas eu estou encontrando outras pessoas, eu estou trocando ideia, né? eu estou reconhecendo diferenças ou, ou semelhanças eu acho que isso na correria de todo mundo né? isso passa e eu acho que é aí que poderia existir uma liga, né, se, se a gente tivesse mais oportunidade de conversar, de se escutar, né, porque, querendo ou não, é, nós estamos dentro de um campo magnético, né, <risos> de um projeto. Então, também nos atravessam várias coisas desse projeto aí, secular, né, e a gente não tem como racionalizar tudo. Então ter a oportunidade de, de, de encontrar, de conhecer, de, de, de produzir conhecimento, de produzir laços, né? de, de afeto mesmo, é, eu acho que isso tudo passa por um processo de humanização, é como se fosse uma re-humanização, né? tipo, a, a escola começou a fazer isso, aí não deu certo, porque começou a ficar a linha de fábrica, e agora fica tentando se desconstruir, né? voltando exatamente para aquelas aqueles outros formatos julgados como primitivos, menores, pouco simples. Então eu acho que esse é o grande desafio porque também pensando nos campos, né? Tanto no campo da educação, né, ou da escola, da academia, da, das associações, do estado, é to, todos esses campos eles estão dentro desse campo magnético, né? Então é, é mais ou menos experimentar uma, o avesso. Né? sem sem tanto romance, mas com poesia.
0: Essas são as vossas propostas e as, e as atividades também realizam?
2: Sim, sim. Toda, todas as atividades têm o mesmo formato. Então, por exemplo, óbvio que quando a gente vai desenvolver essa pesquisa do, 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 da memória do racismo acadêmico, tem um, há um, um rigor, né? um método de investigação, os critérios, né? Então a gente consegue não se desfazer, né? a gente é jogar, né? jogar, driblar, desobedecer. Eu acho que também são, são elementos que fazem parte dessa nossa prática. Né? Como é que a gente tem tá Como a gente consegue fazer tanta coisa em tantos lugares? É exatamente pensando nesse jogo de cintura, sem querer é brasileirar, mas é brasileirano, é, de, de se fazer, de, de não deixar de fazer. Né? Por exemplo, a gente. A gente Hoje é um coletivo informal e a gente desenvolve várias ações e vários projetos. né? Tipo, Se a gente for esperar para ter condições para fazer...
0: Porque, porque mesmo dentro do formalismo é possível ir realizando atividades que possam pôr em causa essa, esse próprio formalismo que existe, para de seguida depois uh, propor algo alternativo e que possa ser acolhido e possa ser firmado. Eu queria
2: é, força. só retomar uma coisa. Essa virada da, do ciclo né, dos dois ciclos, eu acho que foi o mais interessante é, porque a gente percebeu que de fato havia um público principalmente a partir do segundo ciclo de, vou definir porque era a maioria mesmo, brancas acadêmicas digamos assim né? praticamente só mulheres, brancas acadêmicas Esse é, é, essa era a maioria e aí a gente ficou pensando né, de discutir esses problemas de negritudes né, de imigração né? não não conta que tava não dá não dá para então essa virada do jogo de discutir branquitude né de mostrar o espelho eu acho que tem sido uma forma bem provocativa né de sacolejar a branquitude portuguesa né de, de, pensando também nesse histórico digamos cultural de Portugal de, de ter dificuldade do, com o diálogo, né? trabalhar muito com silêncio. Então, por isso até que a gente pensou nesse tema do quarto, de trabalhar linguagens e silêncios, porque a gente percebeu que, além de discutir branquitude, é preciso discutir esses, esses dois outros canais. Né? Porque tudo aqui é meio normalizado por esse silêncio, a linguagem ela também normaliza, então fica todo mundo... É, e, e tem imensas, múltiplas diferenças nesses dois campos, dos silêncios são vários silêncios e várias linguagens.
0: Não estou entender por que é que essas que foram, por que é que foram essas suas a assistir essas atividades.
2: Hum. Não sei. Sei pelas afinidades pela área. Por exemplo, a partir do terceiro ciclo a gente já 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 acompanha, né, outros episódios aqui em Portugal, né, de situações absurdas e inadmissíveis que é uma crescente. E essa branquitude essa parcela da branquitude que está demonstra uma boa vontade né, de, de mudança, ela consome esses eventos, né, que entendem como eventos. Então eu acho que que tem despertado, principalmente depois de George Floyd, Black Lives Matter, algumas pessoas. Eu acho que são dois caminhos: é, o antirracismo como performance, né, ou de fato uma vontade de se inteirar e mudar e reconhecer privilégio, eu acho que tem dois caminhos aí, não querendo trabalhar com dual. Quando, quando
0: falas quando falas em antirracismo quando, como performance, estás
2: a... Eu estou falando do falar o que do politicamente correto, Mas... né? Tipo de jogar com isso, de jogar com consumo cultural, de jogar com com discurso, com palavras, com referências, com citações, tipo, eu acho que esse projeto que a gente tenta combater, ele tá fincado no chão. Então todo mundo sabe como é que ele funciona. Então, mesmo para fingir que é contra ele, dá para fingir que é contra ele. Então, eu acho que passa muito por isso também. É uma coisa, eu acho que é o que mais tem chamado atenção. Assim, essa essa capacidade, ah, eu participo de uma atividade antirracista aqui, mas a minha vida segue. Né? E a ideia da educação antirracista é exatamente você incorporar uma outra forma de ser, pensar, sentir, reagir. Né? Então, é, é essa mudança, também não quero ser aqui, mas é uma mudança estrutural, né? revolucionária, interna. Né? Quero mudar, então, começa por você agora vai ter que mudar as convivências vai ter que mudar a, 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 as concordâncias né, as convergências e isso tudo é muito caro
1: eu acho que se nota também na questão de quem continua Estás a ver? Uh, o Daniel disse que há uma, há uma humanização o um projeto de humanização com uh, projetos como o Educar por exemplo a questão de tu revisitas aquele espaço ou outros espaços mas é feito pelas mesmas pessoas e se calhar aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a fotografia ou que estão mais preocupadas com a questão do agora é uma pauta, então vamos falar sobre isso. E digo, vamos falar sobre isso entre aspas. Um, estas pessoas acabam por não aparecer, não é? Estão ali uma vez ou estão em contextos específicos, mas depois não há uma continuidade nas suas ações ou não existe uma mudança estrutural, como eu disse, não é? porque nós queremos que as pessoas uh, pensem as coisas no coletivo e, na, e na, olha, ou seja, no, no público e na privacidade dos seus lares e se não existir esse, essa conexão entre o que eu estou aqui a fazer agora conversar convosco, mas depois eu vou para a minha casa e tenho um, um discurso completamente uh, contrário quer dizer que alguma coisa está errada e Falando agora no, no George Floyd, de junho de 2020, para o que nós temos agora, é que sim, eu consigo ver que há muito mais pessoas preocupadas, mas eu também consigo sentir que houve ali, lá atrás, há um ano e tal, um cinismo de muita gente que naquela altura fazia, fazia sentido e depois aconteceu a questão do Bruno Candé, infelizmente, mas fez sentido durante um período de tempo e depois não houve continuidade e quando não há continuidade é quando eu sinto que há essa performatização do querer desconstruir, desconstruir o conhecimento ou querer entender de que forma é que se pode desconstruir o racismo ou ter atitudes antirracistas um, e então eu sinto que é possível sim analisar pessoas que não, não tiveram a preocupação de dar continuidade aos ensinamentos ou a, aos eventos como o Danilo tinha dito e consigo sentir, sentir, sim, um cinismo por parte de muita gente que parecia mais aberta e mais receptiva às questões que o Grupo Educar traz.
0: Tem-se falado muito da questão da, do conceito da branquitude. O que é que vocês entendem para a branquitude? Eu, infelizmente,
2: vou me repetir também para não me afundar, né, porque... Tem várias pessoas fazendo pesquisas sobre isso ainda desenvolvendo desenvolvendo desdobrando esse conceito né mas é eu acho que tem é essa estrutura essa estrutura que mantém esse projeto essa estrutura que que no tem uma cor ou também pode também atravessar outras cores né que, que se mantém que se reproduz né que que não é uma pessoa né? é para além de uma pessoa então eu acho que que pensar essa branquitude é de fato querer resolver problemas ali estruturais, né, arrancar a raiz, porque não é, não são as vítimas que vão ter esse poder, pode ter por outras vias, <risos> mas, mas dessa 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 via da diplomacia, né, da, do pacífico, da conciliação, né? a gente não, não não vai conseguir tão rápido assim, várias outras coisas. Então acho que, que, que passa mais ou menos por isso.
1: Para mim a branquitude é eles terem, eu, eu agora digo mesmo eles, eles terem o poder de se individualizar. Uh, eu lembro-me que nós tivemos uh, no festival Rama em Ram, Flor e estávamos a falar exatamente sobre branquitude e tinha uma senhora à nossa frente, ela não era portuguesa, era imigrante ou expat, uh, e ela dizia eles. Ela, enquanto pessoa branca, analisar o, 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 o racismo ou o, o a branquitude como sendo eles. Não há uma, uma tomada de consciência que ela, neste sentido, naquela situação específica, também contribui para a manutenção de alguma coisa. Ela consegue distanciar-se daquilo que, que é o lugar do opressor, não é? daquilo que é o lugar das pessoas que tem algum poder de decisão ou algum poder para mudar alguma coisa uh, e não ser capaz de se colocar no mesmo saco e analisar a questão como nós. Nós, neste caso, nós pessoas brancas. Nós pessoas brancas temos o poder para isto, nós pessoas brancas conseguimos chegar àquele lado e então é necessário que nós também trabalhemos para que algo aconteça. Então, para mim a branquitude é isso. Não é só as pessoas olharem para si e dizer ai, ah, eu tenho este privilégio, que eu vejo muita gente a fazer isso. Eu tenho o privilégio de... Eu também faço isso para algumas questões, mas um, não consigo, no que toca ao antirracismo, não me consigo desassociar do que, é, do que são as vítimas de, das opressões racistas e não, não consigo falar num eu ou num eles. É sempre num nós. Um, e isso é bastante importante para mim. E eu, e eu naquela conversa do Rama em Flor, que estava a ser feito pela fonte, consegui perceber... Como é que este sistema e como é que este projeto funciona? Não é? Eles conseguirem desassociar-se e nós, vítimas deste sistema, estamos sempre ali numa coletividade e, e infelizmente, nem sempre trabalhamos nessa coletividade para mudar as coisas.
0: Nem é sempre se vinculam, não é sempre, não nem sempre sempre se comprometem. É. Pois é. Mas, mas quando estavas a dizer de, de caber em que tudo para ti é eles terem o poder de. Se individualizar é o que estás a querer dizer? É que de deles de terem o poder, de poderem ser pessoas, serem sujeitos,
1: sim, eles terem esse poder ou essa oportunidade de se verem não como alguém que oprime ou não como alguém que faz parte de um sistema que oprime, mas simplesmente como alguém que está aqui e dizer: Eu faço a minha parte. Então, se eu faço a minha parte, eles que façam o resto, mas não é possível eles fazerem o resto. Uh, sem que a pessoa branca faça a sua parte
0: Certo, mas uh, uh, sem querer estar aqui a falar em responsabilidades mas um, de que modo é que uma educação antirracista pode levar com que essas pessoas se vinculem para além de, para além de uma primeira tomada de consciência que faz com, faz com que vão aos eventos e que algumas de alguma forma querem simplesmente ou vêm aquilo simplesmente como um evento e portanto vão nesse sentido como uma coisa de fruição e, e para outras pessoas que talvez importará para aquilo que, é, para aquilo que é o antirracismo que vem aquilo como uma possibilidade de, de saberem e saberem e saberem e conhecerem a realidade da, das pessoas racializadas porque, porque elas passam e se comprometerem de alguma forma em saliar essa, essa luta e fazer alguma coisa. De que, de que modo é que a educação antirracista pode alavancar ou pode servir como gatilho para que essas pessoas se mais do que digam ou reconheçam os seus privilégios possam realmente fazer também se, se tornarem se tornarem aliados e aliadas na, na luta antirracista para ao fim e a cabo um, destruir o sistema estrutural em que vivemos que possibilita que, que elas usufruam de, de oportunidades e de, e, de, e de direitos que outras pessoas não não, não conseguem, não têm.
1: Creio que tem a ver com uma tomada de consciência. Com uma tomada de consciência que depois, supostamente, irá impactar na ação da pessoa. Não é? Porque eu também acredito que existam pessoas que têm tanto poder quanto eu. Nenhum. Ou quase nenhum. Uh, e então, quando, tu, quando a pessoa branca ou as pessoas que têm poder tenham a tomada de consciência através de várias ações não só, não só através da arte e educação, mas através de, outra, de outras metodologias que existe algo que tem de ser mudado se tocar no lugar certo <risos> vai existir uma mudança nem que seja pequena ou vai existir, por exemplo não, não, não sei se lhe posso chamar de responsabilização como tu tinhas dito, mas vai existir um comprometimento para tentar mudar alguma coisa Uh, e do que, isso, isso acontece com pessoas brancas e com pessoas negras neste caso, ou pessoas racializadas isto acontece tu saís de, um, de um estado de cegueira do um estado de cegueira que vai fazer com que tu não vias nada apesar de estás ali, na, naquele espaço ou, ou neste país tu não vês como é que a estrutura se move, se move e não vês como é que tu mesma és ali um peãozinho para manter alguma coisa então é tomar Tomar consciência é sair do estado de cegueira. E quando a pessoa sai do estado de cegueira, muito possivelmente irá agir para contrariar o que não via antes, e agora passa a ver. É como se fosse um murro na cara. Basicamente. Sente-se. Eu acho que que
2: interessante também é pensar que nesses encontros, né, nessas propostas, nesses formatos de ligação antirracista, por ter esse envolvimento de troca de, de encontro, né, a gente tem um outros. Outros objetivos, né? tipo, a partir do momento que você escuta ou vê alguma coisa, ou, ou, ou sente alguma coisa. Estou pensando, por exemplo, no, no projeto que a gente desenvolve na Moraria, né? que é uma região bem peculiar, no centro de Lisboa. Então, eu acho que que passar por ali, conviver, jantar, né? inevitavelmente pode provocar algum tipo de, de, de educação que a gente não sabe precisar o que é que vai ser mas tipo, você pode escutar, observar alguma coisa ali que, né, você está ali, não está desligado. Então eu acho que que são são vários os objetivos que essa educação antirracista pode fazer. Depende do que, por exemplo, agora a gente estava no festival um Mundo discutindo antirracismo é, e sustentabilidade, né, que as pessoas também vão para essas discussões sustentabilidade, salvar o planeta e tudo mais né. Mas, por exemplo, na linha que a gente abraçou, justiça social e justiça ambiental. Né? Como é que pode haver justiça social e ambiental sem educação antirracista ou com racismo? Fica mais aqui ah, mas vamos falar de racismo, a gente está querendo salvar o planeta, vai vir você vocês falarem de educação antirracista. Então, depende dos caminhos, depende do que. Pode ser alguma coisa técnica, como história de África, né? Ou pode ser outras coisas que são, acho que, tão importantes, principalmente pensando em relações sociais cotidianas, né, de humanizar as pessoas que estão no seu trânsito diariamente. Quem, por exemplo, um exercício que a gente já fez algumas vezes, no Diário do Agora, tipo pensar, tipo, quais são as pessoas negras, por exemplo, que, que convivem, que você vê sempre cotidianamente, quem são elas, quais são os nomes delas, o que elas fazem, tipo, ou você passa e também você ignora aquela pessoa, sabe? É, é nesse sentido de humanização, né? de sensibilizar esse cotidiano, de tentar perceber o que é que está acontecendo enquanto a gente está no automático.
0: Uma, uma, das, uma das áreas também que vocês privilegiam é, é a arte. Tem, tem necessariamente a ver com, com as pessoas que fazem parte do grupo, do percurso delas, da, das atividades que realizam. Uh, mas ainda assim, de que modo é que... De que modo é que a arte, ou que perspectivas é que a arte permite, ou que possibilidades é que a arte dá para, para poder pensar a questão racial, o racismo e a, e a própria educação antirracista?
2: Eu acho, acho que ajuda se a gente tiver em consideração a autonomia, né? essa autonomia, essa criatividade, essa criticidade dentro desse pacote de arte e educação antirracista. Né? Além de a arte ser, alguma coisa, ser algo né, que, que humano, né, que todo mundo consome, que todo mundo gosta. E tem essa questão informativa, né, porque quando a gente pensa em quem são os artistas negros né, que você conhece, e a gente trabalha muito com esses pontos de partida, tipo há um desconhecimento dessa outra produção, como se só que tivesse ali na, na, na vitrine, na montra, né, fosse visível. Então, apresentar, conhecer a gente também, conhecer outras coisas né, trocar com essas outras coisas eu acho que faz parte desse, desse, dessa desse palavra de, de descobrimento <risos> é, mas seria seria essa esse abrir janela né abrir janela para refrescar eu acho que passa muito por isso e tem muito a ver com a questão do, da autoria do fazer junto do registrar aquela memória registrar aquele encontro né fica gravado ali pode ficar gravado e ser efêmero e se perder ou pode ser substancial né? pode ser um ponto de partida para outras coisas né? por exemplo a gente começou com cinco pessoas, agora a gente tem 20 pessoas nesse, ao longo de 3 anos né? ou seja 15 pessoas se aproximaram e estão se comunicando e tem outras pessoas que estão acompanhando então é bacana a gente perceber a possibilidade de potencializar isso aí né? já que a gente está no chão, né tá todo mundo pisando no chão, não tem hierarquia, blá, blá, blá. então fica todo mundo à vontade. Eu acho que que essa liberdade, né essa, essa liberdade como objetivo da arte e educação, assim como da educação, seja para Freire como para Cabral, é a mesma coisa. né Tipo, é dar autonomia para a pessoa, pensar por si né e... Não humanizar os outros
1: para além do, do facto de se calhar muitas das pessoas que estão ou que aparecem nos encontros ou mesmo que fazem parte do grupo pensar a arte ou expressar-se através da arte nem sempre uh, pode ter sido possível então isso por exemplo é a minha experiência não é? Eu pensar alguma coisa que eu quero transmitir ou através de um desenho ou através de palavras ou através do corpo ou através do que quer que seja porque não fez parte uh, não foi um, um não foi constituinte da minha formação enquanto pessoa e então também te dá essa possibilidade de te veres a ti, o teu corpo como algo que pode informar alguma coisa uh, e ver as, as tuas capacidades manuais e não só aquela coisa do intelecto que sequer que é cultivado dentro das escolas uh, como maneira de te expressar. Uh, então, eu acho que por aí também é bastante importante. Tu, tu consegues perceber, eu, eu vejo, por exemplo, em algumas pessoas que participam, que se calhar racionalizar um problema já não necessariamente precisa ser da forma que se fazia antes. Pode ser, feita de outra, pode ser feita de várias maneiras. E não precisamos estar a obedecer uma norma e, e sentes que não é preciso estar ali a seguir tudo certinho, direitinho. Portanto, como a arte é subjetiva, a forma que tu te vas expressar também ela será da, da tua responsabilidade e aquilo que tu representas enquanto um ser.
2: Eu acho que tem duas desconstruções aí também bacana que é essa questão da arte, isso é alguma coisa muito difícil, elaborado, sofisticada, né, só para os, as pessoas maravilhosas que fazem arte. E também como aprendizado, né? Tipo, as crianças estão sempre desenhando aí para de escrever, estão tá sempre cantando para de cantar, estão tá sempre dançando para, a gente vai tirando a arte desse processo e, e levando para esse lugar da, da virtude. Não tem nada a ver, né? Tipo, pensando em outros contextos, né? Tipo, o que é a dança, o que é a pintura? Né, o que é o canto né, Pensando em várias o que, é, o que são as imagens A, a poesia, a fala, a palavra Para outros contextos né, Tudo ao mesmo tempo E aquilo tudo, aquele caldeirão ali É que é educação É ali que você aprende né, Ou desaprende Então eu acho que, que é, é essa potência tipo Nós estamos todos aqui Nós todos somos importantes Nós todos podemos fazer arte Nós todos podemos transformar o mundo né, Que Longe da, do romance. Né? É, é exatamente uma consciência. E eu acho que ceder... Ah, eu não desenho, mas eu vou desenhar. Ah, eu não escrevo, mas vou escrever. Né? Eu acho que fica também uma prova, né? tipo, você recua, aí depois vai lá, se esforça, e acabou fazendo um negócio que você achava que não ia conseguir fazer. Rola uma superação também, eu acho que tem outra palavra que está na moda, que é essa, essa cura, né? tudo muito violento, é, cotidianamente tudo violento, dor e, e, e problemas para resolver. E esse, esse conforto de né? estar tá no lugar seguro, não que seja pacífico.
1: E fazer na coletividade. Eu lembro-me que no Diário do Agora, uh, quando construímos o poema, todos juntos, né? Portanto, foi uma coisa, cada um de nós deu uma parte de si para construir alguma coisa, que tinha a ver, neste caso, também com antirracismo. E se calhar algumas pessoas que estavam ali expressar-se daquela forma não era, não era uma opção. Então é fazer, sentir-se que se é capaz de fazer e fazer com alguém, neste caso muitos alguém Então vai-se fazer na coletividade também e acho que isso abre mais uma possibilidade para se pensar que até posso ser capaz. Então faz e cede-se. E depois há um produto final e tu vês que fizeste parte daquele, do, do processo de produção daquele, daquele produto final.
2: Só uma observação, esse trabalho com a arte educação, a gente não inventou roda nenhuma. De nada disso que a gente está fazendo. A gente experimenta coisa que já não é novidade, mas que é muito ousado para ser vivenciado nessas estruturas congeladas.
0: Hum, já foi muita coisa dita e se calhar agora voltávamos um bocadinho atrás e uma parte mais mais formal em termos de, não em termos de, de, daquilo que vamos falar, mas daquilo que, pelo menos eu estou a pensar, da pergunta que eu quero fazer. Temos assistido nos últimos tempos uma, uma crescente mobilização em, em torno da, da questão do racismo, nomeadamente na, na área da educação, do ensino básico até ao, ao ensino superior, passando pelos manuais escolares, até pelas próprias referências bibliográficas que existem, o que é que vocês têm a dizer em relação a isso? Oh, esse formalismo na, 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 na educação formal que existe, não só do modo como as aulas são dadas, os métodos como são, são usados, uh, da própria formação dos professores e das professoras, o que é que têm a dizer sobre isso? Sobre um, metodologia, formação de professores e professoras, um, referências?
2: Olha, é, é um combo aí, perfeito, né? bem costurado, todo mundo se apoia, né? todo Todas essas partes aí. E quando surgem as recomendações do Conselho Nacional da Educação, né, surge no ano que a gente tem aí vários episódios, né, não, é, não é só um episódio, mas são vários episódios né, de, de, de morte, assassinato, de agressão. E elas surgem falando bonito, mas não explicando o que é que vai se fazer. Então, eu particularmente, Danilo Imigrante, professor imigrante, mas eu fico bem preocupado com esses dribles estatais de construir um documento público, oficial, né, que não diz claramente o que é que vai se fazer, o como vai se fazer, né? E a gente fica com um documento e sem a prática, né? sem, sem a, a iniciativa, a contrapartida, né? o contra-ataque. Então, eu acho, eu acho se tratando das recomendações nacionais de educação, é, que... É, um, é uma forma de fechar o ano 2020, que foi muito denso, de maneira simbólica. Né? A, a gente tem até hoje, né? Hoje a gente já está quase acabando 2021 e o que é que foi implementado? O que é que foi aceite das recomendações? As recomendações, elas estão sendo aplicadas? Como? De que forma? Né? Qual é o acompanhamento dessas recomendações? Ou realmente é só um documento? Uma coisa que me impressiona muito, que eu já falei isso em alguns outros lugares, é a não referência a esses episódios né, que, que aconteceram no documento oficial, então você cita lá Jorge Bala, Francisco Bittencourt e você não tem as referências dos absurdos dos últimos anos que eu acho que era uma ótima oportunidade de dizer olha, isso aqui surge por isso, não é porque tem pesquisa de fulano esse crano, né? Isso é porque está ficando a onda está aumentando então é essa franqueza eu acho, que falta na, na construção de outros caminhos é largar o livro, construir outro livro Constrói outro livro, larga esse livro, larga esse, constrói outro livro. E escutar as crianças, escutar os jovens, né? Porque a gente tem um problema geracional absurdo. Né? A gente acha que os adultos é que tem a verdade e a gente vai deixar tudo para essa galera mais nova e chamar, tipo, elas querem o quê? O que, é que elas acham? É subestimar também. A escola gosta também de subestimar né? a criança depende do adulto, né? Uma indiferença, né? Até em relação a documentos oficiais como a Convenção de Direitos das Crianças, né? Que Vários países passam por cima dela. Então, eu acho que é que é a falta de franqueza, né, de dizer, vamos de, de praticidade, de pragmatismo, né, de sair do discurso e para a ação.
0: Que propostas aqui eram, ou que algumas das propostas aqui eram essas que não foram que não foram postas em prática?
2: Por exemplo, tanto no, nas recomendações como no, no plano de combate ao racismo e né? à discriminação, você tem ali a coleta, tipo... Você tem um chumamento da, da coleta de, de, de dados étnico-raciais e você tem um outro documento propondo que as escolas recolham esses dados. Então, como é que chumbam a, a coleta de dados nos no no censos e vai dar autonomia para a escola, que são os espaços mais rígidos, hierárquicos, né, traumáticos, para fazer para fazer a
0: gente, fazer essa
2: recolha? Fazer a, a recolha né? Por, por quem? quem é que vai fazer isso? A professora especial do Coração Bom que vai fazer isso? Vai sobrecarregar ainda mais essa categoria profissional, né? Porque a gente também fica pensando muito nisso, né? Ah, são os professores. Mas não, mas é uma categoria profissional também engessada, má, má formada ou limitada.
1: Esgotada.
2: Esgotada. Então, são muitos problemas. Então, por exemplo, o manual, né? Fala-se muito do manual, reivindicações da União Europeia para mudar o manual. Mas se você mudar o manual e não muda a formação de professores, você não tem é tudo muito amarrado, muito bem amarrado, né? por séculos amarrado. Então, para desconstruir isso... eu Por isso que eu acho interessante esse, esse fato de pensar a educação antirracista de rua. Né? Para sair desses espaços hierárquicos e construir isso na rua, né? junto. Então, é, 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 outra, é outra construção, praticamente. Mas, por exemplo, quando a gente fala dessa, dessa questão mesmo do, do, do construir na rua não quer dizer que a escola não seja importante. Não quer dizer que o acesso e a representatividade no ensino superior não seja importante. É tudo importante, e principalmente a rua. É o desafio de largar esse projeto né, e construir outra coisa, ou ir para outro caminho. Né? E aí mexe com todo o campo magnético, porque está todo mundo acostumado e todo mundo cresce aprendendo que existem os caminhos já pré-definidos, sabe? Abrir mão disso tudo é muito difícil para todo mundo.
1: Estamos aqui a falar sobre educação e sobre antirracismo, mas a educação é parte de alguma coisa, não é? É parte disto tudo. Então, para mim, por exemplo, pensar a escola, que é uma instituição pública, pensar a, a formação dos professores, significa também pensar a formação de outros profissionais que, que são... Uh, que fazem parte de uma instituição pública. Porque nós podemos pensar que as instituições privadas fazem o que querem, como querem, quando querem, mas do que eu tenho visto até o momento, desde o ano passado, por exemplo, são instituições privadas que querem mudar alguma coisa, que agora. Apesar de ser só um, tem alguém que vai falar sobre antirracismo, que vai falar sobre, sobre discriminação étnico-racial e não são as instituições públicas que estão a fazer isso. E se nós vamos pensar um, como mudar a escola, como mudar os currículos ou como mudar a formação dos professores, tem de ser pensado muito antes como dar ferramentas uh, e materiais, recursos a estes profissionais que respondem por um país, não é? Formar, não só professores, mas formar todo, todos os funcionários públicos com esta agenda do antirracismo ou contra a discriminação ou contra a xenofobia, por exemplo. Trabalhar de uma forma conectada e não trabalhar de uma forma fragmentada. E parece que trabalhar de uma forma fragmentada acaba por as pessoas que estão à espera de um resultado final ou de um resultado que as agrade, cansam-se mais rápido porque chumbam de um lado mas afinal estão a recomendar do outro então como é que este outro lado vai fazer se o principal, que são os censos foi chumbado então existe essa falta de trabalhar em coletividade te falo agora em termos de Estado em termos de, de serviços públicos e entidades públicas para que depois nós que fazemos parte da sociedade civil consigamos colher os benefícios de, desse trabalho coletivo um, e Falando especificamente nos livros ou especificamente na formação de professores, é muito, a formação de professores é muito deficitária. Não trazem nem sequer, em alguns casos, a questão dos direitos humanos, que também o, o, o racismo e o antirracismo estão de, dentro de, deste chapéu de chuva que são os direitos humanos, uh, não trazem sequer isto para a formação destas pessoas. Então, se há uma deficiência que. Parte logo da formação destes professores, quando este, este profissional está em contacto com os miúdos, com as miúdas e com os alunos, na realidade, não vai conseguir passar aquilo que eu, por exemplo, enquanto irmã de uma criança de 14 anos, negra portuguesa, quer que o professor ou a professora passe. Uh, então é muito por aí, trabalhar na coletividade e trabalhar o Estado com o objetivo de ser antirracista, tornar este país um, um país que, infelizmente... Todos diferentes, todos iguais. É mentira.
2: Pensando no Brasil, a gente tem lá uma lei, né? E a gente teve um golpe depois, não sei quantos anos depois da lei. Né? Se a gente tem... É, é ficar pensando, né? Ah, mas não tem uma lei, não tinha uma educação antirracista? Como é que permitiu, né? Essas pessoas se formaram e como permitiu um golpe orquestrado né? Mas se há resistência, né? É porque essa educação é, é, é o resultado dessa educação antirracista. Então, eu acho que é essa, essa essa visão de mercado, de pensar e aí, na educação, você vai fazer isso e vai coletar isso, né? Já é já é um, uma herança. Então, não, a gente pode o resultado podem ser outros, né? Por exemplo, isso só falar dessa questão da, 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 dos ciclos de cursos, né? A gente pensou muito nessa questão de como desafiar as formações aqui em Portugal, já que você tem uma estrutura de legitimação, por exemplo. Né? Você tem a Universidade do Minho acreditando todo mundo, todas as formações. Aí você pensa em educação antirracista. Tipo, quem serão esses formadores antirracistas? A, a branquitude formada em história, em antropologia, né? elas vão fazer cursos creditados, juntar vários créditos e se tornarem... Né? São outras competências que eu acho que é uma, algo que que o mercado mesmo, as instituições, as empresas, elas têm que se ligar que o antirracismo é uma competência de trabalho. né Você não pode chegar no trabalho, por exemplo, é, e sair se relacionando e discriminando todo mundo numa medida de trabalho. Eu acho que que por isso é tem essas questões do, do limite. né O limite ele está sempre posto, demarcado, quando você sabe que, que o antirracismo está ali.
0: Educação é uma travessia ela só se torna alguma coisa quando, quando é adquirida, quando é captada quando é, quando é apreendida só aí é que quem passa por isso se, se torna poderosa e se torna uma pessoa uma pessoa emancipada porque enquanto não for isso é só uma, é só uma questão de, de abstração sem qualquer tipo de, de vínculo efetivo não sei se querem dizer mais alguma coisa se fica alguma coisa por dizer
2: eu, eu acho que seria bacana convidar todo mundo né, que que chutou essa conversa, para acompanhar, para apoiar, né divulgar, passar a palavra. A é. gente tem feito várias coisas aqui em Portugal, mas a gente também está tentando dialogar com outros contextos, pessoas em outros lugares. Né? Então, não é uma plataforma portuguesa. Eu acho que isso, esse também é um novo desafio. Então, todas essas ações do segundo ciclo, você pode participar estando em outro país, ou pode estar lá no, no Sirigaita com a gente tem outros projetos, então são alguns, por isso é mais fácil acompanhar pelas, pelas redes sociais, pelo site. Eu acho que estabelecer o contato direto é o melhor ponto de partida para a gente começar a estender essa plataforma, né? ampliar. Não ter essa, essa, essa ideia também tradicional de achar que este grupo é de algumas pessoas e todos os outros seguem o fluxo.
0: Exato, é uma coisa coletiva aberta, qualquer pessoa que sinta comprometida pode dar o seu contributo sim, sim. Que as
2: pessoas é muito humano é muito coletivo mas também a gente discute precisa de tempo para discutir, <risos> para discordar para entrar em né? essa parte também faz parte
0: muito bem viemos para ficar, este foi o 11º episódio nós temos de volta no próximo até lá, saudações antirracistas